0: Cuando hablamos de un avivamiento Es un derramar inusual Del Espíritu Santo sobre la iglesia Lo cual conlleva a un cumplimiento inusual De la gran comisión Y la cosecha se recoge como nunca Vemos transformaciones de las personas como nunca Porque hay, una, hay un modelo del Espíritu Santo Que está provocando el cumplimiento De todas estas cosas de manera acelerada Y de una manera efectiva Gracias por conectarte a Escuela de Aivamiento. En este primer mensaje que quiero compartir a través del canal, quiero poner una base de todo lo que representa o el fundamento que impulsa todas las demás lecciones, todos los demás mensajes que vamos a estar compartiendo y que realmente marcan el propósito de haber creado Escuela de Aivamiento. Quiero empezar a hablar acerca de qué es lo que entendemos por Aivamiento y una lección que, que, que hemos titulado los engranajes del alivamiento. Cuando decimos engranajes, pensemos en un engranaje como aquella herramienta que es como un círculo con dientes, con engranes que se van enlazando unos con otros y que al moverse uno empieza como a mover todos los demás. Entonces, hablar para nosotros de los engranajes del alivamiento, estamos hablando de las actividades que hemos definido que una al empezar a moverse empieza a generar el movimiento de otras actividades que cuando todas estas están juntas, moviéndose o activándose, conforman lo que llamamos una cultura de avivamiento. Pero para poder entrar a hablar de estos engranajes, de esas actividades que provocan el avivamiento de Dios, quiero que empecemos definiendo juntos qué es avivamiento o qué entendemos por avivamiento. Una definición que, que, que yo doy de, acerca de avivamiento es el mover del Espíritu Santo colaborando con la iglesia Para cumplir efectivamente la gran comisión. Nuevamente decimos el mover el Espíritu Santo colaborando con la iglesia para cumplir efectivamente la gran comisión. Y mira que es bien importante esto. Cristo nos dejó a todos como iglesia la gran comisión que dijo, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñenles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Esa es la comisión que todos nosotros, como parte de la iglesia, tenemos. Ir al mundo, alcanzar a las personas y disipularlas para empezar a llevar una vida tal como Cristo nos enseñó a vivir. Pero algo bien importante de esto es que no podemos lograr esta misión, sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estaríamos todo el tiempo intentando, forzando este cumplimiento, pero no tendríamos jamás la posibilidad en nuestras fuerzas humanas de alcanzarlo. O si logramos hacer ciertas cosas, sería un alcance verdaderamente escaso comparado con lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Por eso cuando hablamos de un aivamiento, es un derramar inusual del Espíritu Santo sobre la iglesia, lo cual conlleva a un cumplimiento inusual de la gran comisión. La cosecha se recoge como nunca, vemos transformación en las personas como nunca, porque hay, una, hay un mover del Espíritu Santo que está provocando el cumplimiento de todas estas cosas de manera acelerada y de una manera efectiva. Entonces, el ayudamiento es por eso el Espíritu Santo uniéndose con la iglesia en una manera inusual, para que la iglesia pueda cumplir efectivamente la gran comisión. Pero sabes, siento que a veces cuando estamos hablando de adivamiento, la gente suele enfocarse más en las manifestaciones que esto puede traer y pierde de vista entonces lo que hemos llamado que es con el objetivo de cumplir la gran comisión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Históricamente hemos visto muchos adivamientos en la iglesia y de maneras bien distintas. Dios en algunas veces ha levantado un aivamiento de milagros, en donde la manifestación más clara es los milagros. En otras ocasiones hemos visto como manifestaciones muy fuertes de, de liberación, de aislamientos de la palabra, donde, donde la abundancia de la palabra, de la enseñanza se ve más fuerte que en otras ocasiones de, de, de la historia. Aivamientos en la adoración, es como un mover adoración que se levanta más alto, más, más amplio que en otros tiempos históricos, pero todas estas cosas son diferentes manifestaciones, como dijimos, puede ser sanidades, milagros, liberaciones, adoración, la predicación de la palabra, todo esto son manifestaciones que se pueden levantar en medio de un avivamiento pero... Si no logramos como iglesia perder la perspe- mantener la perspectiva de que todas esas cosas son simplemente el instrumento que el Espíritu Santo quiere utilizar en ese momento para el cumplimiento de la gran comisión, lo que estamos provocando es la pérdida de un aivamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que Dios empieza a derramar una unción mayor de sanidades, de milagros en medio de nuestra iglesia y comienza un aivamiento. Pero si esos milagros, sanidades y esa unción no la encaminamos al cumplimiento de la gran comisión, no la llevamos para alcanzar otras personas, para, para poder expandir el reino en, otras, en otros lugares, estaríamos simplemente orando unos por otros en la iglesia, pero nunca habría movimiento, nunca habría expansión y lo que entonces sucedería es que perderíamos en un momento el avivamiento que Dios nos envió. Porque si Dios ve que no estamos administrando correctamente lo que Él nos da para poder alcanzar a más personas, para poder cumplir la gran comisión, Él sabe que entonces para qué nos mandaría más si con lo que tenemos hoy no lo estamos administrando correctamente. Como decimos, un avivamiento es el Espíritu Santo dándonos de asunción, dándonos de su poder, de su ayuda, pero para el cumplimiento de la gran comisión yo quiero que a través de este canal a través de los distintos mensajes que vamos a estar compartiendo podamos crecer en un, en un fundamento, una perspectiva más amplia de cómo el Espíritu Santo quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para tomar nuestro lugar y nuestro llamado en medio de la iglesia y en medio del cumplimiento de la gran comisión yo quiero que entiendas que Dios te ha llamado Jesús dijo todos los que creen las mismas cosas que yo hice, a ellos harán y más. O sea, Dios nos está llamando, Jesús nos está llamando a hacer las mismas obras que Él hizo y aún más. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para eso. Y yo espero que a través de todos estos mensajes, enseñanzas, realmente pueda de cierta manera ayudarte in- o e impulsarte, animarte a que empieces a cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida. Tal vez si no lo has descubierto, podrás descubrirlo, pero si lo has descubierto, que puedas animarte y ser activado mayormente para cumplir el propósito y plan de Dios para tu vida. Pero bueno, regresando a hablar acerca de los engranajes del laivamiento, como decíamos, para poder tener un laivamiento sustentable, que no se pierda a lo largo del tiempo por una mala administración, necesitamos como iglesia construir una cultura, que permita que este avivamiento se mantenga y además se multiplique. Y esta cultura para nosotros como iglesia eh, la hemos definido principalmente a través de los engranajes del avivamiento, que los engranajes del avivamiento son simplemente tres actividades continuas que una va impulsando la otra y que mantienen el movimiento del avivamiento de Dios. Y algo bien importante para mí de, de, de ver esto es que nosotros no podemos generar avivamiento porque es algo que solamente Dios lo puede dar. Nosotros no podemos crear un avivamiento, solamente Dios puede darlo. Pero lo que sí podemos hacer es provocar a Dios para que él vea en nosotros esa generación apasionada donde dice quiero derramar mi Espíritu Santo sobre ellos porque ellos tienen hambre de mí. Y también podemos administrar correctamente lo que Dios nos dé para que él diga, ellos que están administrando correctamente lo que les he dado, entonces voy a darle más. Así como la palabra de los talentos, hablaba de aquellos que administraron correctamente lo que Dios les dio, Dios les dio más. De esa manera también cuando nosotros administramos correctamente lo que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros, él nos da más, más y más. Y entonces empieza a generar un movimiento del Espíritu Santo que conocemos como avivamiento. Pero bueno, regresando, decimos, nosotros no podemos crear el avivamiento, pero sí podemos provocarlo y administrarlo para que Dios desee enviarlo sobre nosotros. Y esto es justamente lo que buscamos alcanzar con lo que llamamos los engranajes del avivamiento. Las tres actividades que conforman los engranajes del avivamiento son, uno, adorar, adorar, Dos, predicar el evangelio con poder y tres, discipular. Y mira cómo funciona todo este orden. Adorar, cuando hablo de adorar no me refiero solamente a la, a la adoración en sí, sino me refiero como a todo lo que conlleva la vida devocional, a lo de alabanza, adoración, oración, intercesión, clamor, todo ese, ese tipo de actividades que marcan la devoción y el hambre que tenemos por Dios lo estoy llamando en su conjunto adoración. Pero mira, la adoración lo que hace es que atrae y provoca que Dios derrame su unción de avivamiento sobre nosotros. Cuando Dios encuentra adoradores, cuando Dios encuentra gente con hambre, Él dice sobre ellos quiero derramar de mi Espíritu Santo, sobre ellos quiero derramar de mi unción. Entonces la adoración lo que hace es, provocar que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. La segunda actividad que mencionamos es predicar el Evangelio con poder. Como dijimos, un ayudamiento es el, el Espíritu Santo colaborando con la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión. Es decir, si en, la, si en medio de la adoración Dios derrama una unción de ayvamiento sobre nosotros, lo que debemos hacer con ello es impulsar esa unción para predicar el Evangelio Con poder, entonces predicar el evangelio con poder es la correcta administración del avivamiento porque lo enfoca a su propósito, lo enfoca al cumplimiento de la gran comisión. Y la tercera actividad que conforman los engranajes del avivamiento es disipular. Disipular cuando disipulamos lo que estamos haciendo es multiplicarnos. Entonces, aquello que hemos recibido de parte de Dios lo estamos multiplicando en otros para que el avivamiento, en vez de solamente mantenerse estático o de crecer, cuando discipulamos, lo que estamos haciendo es multiplicar lo que Dios nos ha dado y de esa manera, a través del discipulado, generamos un ayvamiento que se multiplica, se expande y se vuelve un ayvamiento sustentable, porque ahora nuevas personas están también adorando, nuevas personas que están ahora predicando el evangelio con poder, nuevas personas que están discipulando a otros. Entonces, esto genera un movimiento continuo que es el movimiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Así que nuevamente, a dar los engranajes del levantamiento, estamos diciendo tres actividades. Adorar, predicar el Evangelio con poder y disipudar. Nuevamente, adorar provoca que Dios derrame su unción de levantamiento. Predicar el Evangelio con poder es administrar correctamente esa unción que Dios nos da para llevarla al cumplimiento de la gran comisión y discipular lo que hace es multiplicar el avivamiento en otros para generar un movimiento expansivo del reino de Dios. De esa manera entonces estas tres actividades crean una cultura de iglesia que permite que el avivamiento fluya, se administre correctamente y se multiplique. Adorar, predicar el evangelio. Y discipular genera un movimiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pero hay, un, hay otro factor que quiero agregar en estos engranajes, que más que una actividad es un fundamento. Nosotros cuando pensamos en, lo, en los engranajes vemos como una rueda, como algo que está girando y generando movimiento, pero todo movimiento debe tener un eje central, que le dé forma no este movimiento puede empezar a moverse a donde no debería estar puede empezar a perder su enfoque y para nosotros ese eje el cual define el fundamento sobre el cual realizamos todas estas actividades es lo que le llamamos Jesús es el centro así que tenemos tres actividades adorar predicar y discipular. pero estas tres actividades deben girar en torno al eje que es Jesús en torno al eje que es Jesucristo mira algo que a mí me llama la atención es que Jesús le da la gran comisión a sus discípulos pero antes de enviarlos a cumplirla la palabra nos muestra que él estuvo mucho tiempo con ellos disipulándolos pero también estuvo mucho tiempo mostrándoles quién era él Si vemos el avance de los discípulos, muchos al principio no entendían que Jesús era el Mesías. Algunos lo veían como un maestro, como un profeta, tuvieran sus dudas en muchos momentos, pero todo ese tiempo lo que Jesús estuvo haciendo es empezar a revelarles quién era él, quién era el Cristo. Justamente en Mateo 16, encontramos este pasaje en el que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le respondió, Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Jesús estuvo diciendo lo que le dijo es bajo esta revelación de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, eso se convertirá en la piedra sobre la cual edificaré la iglesia. Hoy como iglesia nosotros estamos puestos sobre el fundamento, sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Es decir, la iglesia será tan fuerte en la medida que conozca a Jesús en la medida que comprenda la obra que Jesús ya hizo por nosotros, en la medida que se asombre por la belleza de Jesús, si estamos creciendo en nuestro conocimiento de Cristo, estamos creciendo como una iglesia fuerte. Me encanta porque Jesús dice, la, dice las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia está bien cimentada y plantada, sobre una revelación profunda de quién es Jesús, quién es Cristo, y comienza a hacer todas sus actividades en torno a la revelación que tiene de Jesús. Se convierte en una iglesia que el reino de la muerte no prevalece contra ella, sino que es una iglesia que todo el tiempo está avanzando, creciendo, impulsando el reino de Dios. Cristo es el centro, Cristo es el centro, y no podemos tener un avivamiento sin tener un conocimiento profundo de Jesús. Todo ayudamiento es un movimiento de Jesús y a veces creo que cuando empezamos a buscar el mover del Espíritu Santo perdemos de vista a Jesús y debemos recordar que también una de las funciones principales del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo, el Espíritu Santo nos permite conocer a Jesús. Todo avivamiento es un movimiento de Jesús. Damos a conocer a Jesús, mostramos el ministerio de Jesús, llevamos a las personas a que reciban a Jesús en su corazón y llevamos a las personas a que sean transformadas a la imagen de Jesús. Todo avivamiento es un movimiento de Jesús. Es tan, era tan importante para Jesús que ellos pudieran conocerlo plenamente, que dice que aún después de que murió y resucitó, Hechos 1.3 dice... Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Nuevamente, antes de enviar a los discípulos para que cumplieran la gran comisión, volvió a tomar Jesús 40 días más antes de partir al cielo para mostrarles pruebas convincentes de su resurrección. Lo que Cristo estaba haciendo esos días era establecer un fundamento de la revelación de Cristo resucitado, de que Él era el Mesías, el que vino, el que murió y el que resucitó, porque eso era el fundamento sobre el cual ellos iban a partir para entonces llevar el mover de Dios a todas las naciones. Todo avivamiento debe estar fuertemente cimentado en nuestro conocimiento de Jesús. Efesios 2.20 dice... Estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, la piedra sobre la cual construimos todos y la cual dirige todo lo que estamos realizando es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Me encanta porque Pablo una y otra vez ora en, las, en sus cartas, oro para que sus ojos espirituales sean abiertos y puedan conocer más ampliamente a Jesús puedan conocer su amor, puedan conocer el llamado que hay para cada uno de ustedes, el poder que de él que actúa en cada uno de nosotros. Si como iglesia creemos un alivamiento, necesitamos empezar a conocer más profundamente a Jesús. Pero entonces, una vez que hemos puesto un fundamento en Cristo, hablamos de las actividades que hacemos. Y como dijimos, la primera actividad que provoca el alivamiento es adorar. Y mira, voy a hablar un poco acerca de, de, de lo que sucedió en el libro de los hechos. El libro de los hechos creo que podemos entenderlos como el libro que es como un, un manual de ayudamiento para la iglesia. En el libro de los hechos encontramos a la iglesia moviéndose con poder, haciendo milagros, alcanzando multitudes y realmente ese sigue siendo el plan de Dios para nosotros. No es como que en el pasado, wow, la iglesia fue increíble y ahora con lo que podemos, no. El deseo de Dios es que como iglesia lleguemos a ese mismo estado y aún más, la Biblia siempre habla que la gloria postrera será mayor que la primera, si es, si el libro de los hechos marca la gloria primera de la iglesia, creemos que la gloria postrera es aún mayor de lo que vemos ahí pero hechos nos, nos muestra como un manual de laivamiento y quiero mostrarte algo, hemos dicho que Jesús después de resucitar se presentó a sus discípulos les dio pruebas convincentes de su resurrección pero antes nuevamente decirle decirles, ok, ahora ya vayan y prediquen, él les dijo, no, antes de ir a predicar, van a ir a un aposento alto, y van a empezar a, a adorar, van a empezar a clamar, van a empezar a orar, y van a esperar hasta que el Espíritu Santo venga con poder sobre ustedes, van a esperar la promesa de Dios, así que el avivamiento antes de querer salir y predicar el evangelio, lo primero que yo que está buscando es que empecemos a buscarlo a Él. Antes de ir a buscar a los perdidos, debemos primeramente buscar al Señor, buscar su presencia con nosotros. El aislamiento comienza en una iglesia cuando un grupo de apasionados se pone en el propósito de buscar a Dios. Y eso es la adoración. La adoración es una vida que se entrega completamente porque ama al Señor porque ha encontrado eh, su único placer en adorar a Cristo, su único placer en pasar tiempo en la presencia de Dios. Y cuando buscamos a Dios, siempre veremos respuesta. El que busca va a encontrar. Así que el ayuntamiento comienza con una búsqueda apasionada de Dios. Empezamos a buscarlo, empezamos a adorarlo, a alabarlo, empezamos a orar, empezamos a interceder, empezamos a clamar, empezamos a vivir una vida de santidad que refleja nuestra verdadera adoración y devoción a Dios, y estas actividades entonces empiezan a provocar el corazón de Dios. Dios quiere estar donde hay adoradores, el padre está buscando adoradores, y donde los encuentra, a él le place estar en ese lugar, la adoración es nuestro ministerio principal, y no tenemos que perder eso de vista, predicar nuestro, no es nuestro ministerio principal, nuestro ministerio principal, es primeramente ministrar el corazón de Dios, a través de nuestra adoración, a través de nuestra vida, a través de nuestra adoración, entonces siempre que adoramos a Dios, él se manifiesta, Y fue justamente eso lo que pasó en el libro de los hechos cuando Cristo mandó a sus discípulos a a que empezaran antes de predicar a buscar su presencia. Dice aquí que Jesús les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos estuvieron en ese aposento buscando la presencia de Dios, buscando su promesa, adorando y dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés en Hechos 2, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de, del de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En medio de ese tiempo de adoración, el Espíritu Santo se derramó y llenó a todos los que estaban reunidos adorando, intercediendo con el poder del Espíritu Santo empezaron a tener manifestaciones sobrenaturales y empezaron a llenarse también de nuevo y valor para predicar la palabra. Entonces, Siempre que adoramos debemos tener la expectativa de que en medio de la adoración estamos atrayendo la presencia de Dios y que cuando Él viene sobre nosotros también nos trae el poder del Espíritu Santo que es lo que necesitamos para poder predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo no produce resultados. Solamente es el Espíritu el que puede traer convicción, el que puede traer testimonio de Cristo. Entonces necesitamos de su Espíritu y es en medio de la adoración que empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, lo cual nos empodera para entonces pasar a la segunda actividad que es predicar el Evangelio con poder. Mira, me encanta que... Este mismo pasaje de Hechos describe que el Espíritu Santo llegó sobre ellos, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas, pero lo más impactante para mí es que no se conformaron con quedarse solamente ese mover entre ellos, sino que lo que Pedro hizo fue que inmediatamente después de haber recibido ese bautismo del Espíritu Santo, salió y le predicó a las multitudes que estaban en aquel lugar. Dice Hechos 2.14. O sea, inmediatamente ellos reciben el poder del Espíritu. Santo en medio de este tiempo de adoración y de búsqueda. Y dice, entonces Pedro con los once se puso de pie. Y dijo, voz en cuello, compatriotas judíos. Todos ustedes que están en Jerusalén. Déjenme explicar lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Por tanto, sépanlo bien todo Israel. Que este Jesús... A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Miren, estamos viendo cómo hubo este movimiento. Ellos comenzaron a adorar, recibieron el bautismo del Espíritu Santo e inmediatamente llevaron ese poder para predicar el Evangelio y recogieron la cosecha de Dios. ¿Cómo se va a el avivamiento de Dios? Adoramos el Espíritu Santo derrama su poder sobre nosotros y ya que estamos llenos del Espíritu Santo, podemos salir y predicar el Evangelio como Pedro lo hizo y ver resultados sobrenaturales. Cuando el Evangelio es predicado con poder, con el Espíritu Santo, hay convicción de pecado, hay respuesta, hay una cosecha que se, re, que es, que se recoge a causa de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Necesitamos el Espíritu Santo. Me encanta como una vez Pablo dijo en Primera de Corintios 2.4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Nuestras palabras, nuestra retórica, nuestra elocuencia, no es lo que va a atraer a las personas a Jesús. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que va a traer que ese Espíritu toque sus corazones para que ellos respondan al mensaje del Evangelio, del Señor. Así que el, adoraron, recibieron el Espíritu, predicaron, recogieron una cosecha de tres mil almas, pero inmediatamente la palabra también dice que esas personas que fueron, que aceptaron el mensaje del Evangelio, más adelante en Hechos 2.42, dice que no las dejaron simplemente ahí, sino que comenzaron a discipularlas. Hechos 2.42 dice... Y se mantenían firmes, las personas que fueron alcanzadas por la predicación del Evangelio, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo a lo que se iban siendo salvos. O sea, la palabra define que esta cosecha que se recogió al predicar el Evangelio, después permanecían en la enseñanza de los apóstoles, que fue lo que hicieron los apóstoles, predicaron, pero después también empezaron a enseñar a las personas y empezamos a ver frutos como la comunión unos con otros, el amor fraternal, eh, empezamos a ver como la generosidad que había entre ellos, y si seguimos leyendo el libro de los hechos vemos que no fueron solo los apóstoles los que empezaron a mover el reino, sino que toda esta gente que se empezó a discipular se convirtieron también en agentes que empezaron a hacer las mismas cosas, que los apóstoles los enseñaron y de esa manera el movimiento del ayvamiento se empezó a expandir, el reino se empezó a expandir, habían más personas adorando, habían más personas predicando el evangelio y recogiendo la cosecha, y habían más personas disipulando a otros. Y de esa manera, entonces, esta rueda, estos engranajes del ayvamiento empezaron a generar un círculo completo que provocaba la expansión del reino de Dios. Los apóstoles adoraron recibieron al Espíritu Santo, predicaron el Evangelio con poder y la cosecha que se recogió la empezaron a disipular. Son justamente esas tres actividades de las cuales vamos a estar hablando profundamente en los, en los diferentes mensajes que vamos a estar hablando en todos nuestros canales y redes sociales. Adoración, predicación del Evangelio y discipulado, o de otra manera liderazgo multiplicación. De esta manera queremos que cada uno de ustedes puedan tomar todos estos recursos para empezar a cumplir efectivamente el llamado y el propósito que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Todos hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Y como hemos visto, para lograrlo efectivamente necesitamos de un mover de Espíritu Santo continuo. ¿Y cómo comienza? Debemos empezar a crecer en adoración, en intercesión, empezar a compartir el Evangelio con otros y empezar a multiplicarnos, discipulando a otros.